0: Meus irmãos, muito feliz por estar aqui, quero agradecer mais uma vez a Rosali, a Diana e todos os que estão conosco e quero convidar os irmãos a que nós abramos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus capítulo 8 versículo 14. Eu creio que esse texto tem tudo a ver com o nosso culto celebrando a vida e com toda a história e a importância do Celebrando a Recuperação. Mateus capítulo 8, versículo 14. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele de cama, e com febre, tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si, levou as nossas doenças, e que o Espírito de Deus nos abençoe. Meus irmãos, está aqui um texto, muito interessante, e algo que vai acontecer na casa, de um dos discípulos de Jesus. Jesus vai à casa de Pedro, na aldeia de Naum, a cidade de Cafarnaum, é assim, é isto que significa Cafarnaum, aldeia de Naum, certamente um lugar pequeno, até hoje aberto à visitação e todas as vezes que os grupos vão a Israel, as caravanas visitam uma pequena ruína daquilo que foi aquela velha aldeia. Jesus chega naquele lugar e vai à casa de Pedro. Chegando à casa de Pedro, como diz o texto, ele encontra a sogra de Pedro doente. Eu não sei o que você faria se encontrasse a sua sogra doente. Mas Pedro, meus irmãos, certamente o texto já revela o seu casamento, a sua identificação familiar, o apóstolo Paulo cita inclusive num dos textos que alguns dos discípulos levavam como companhia no exercício do ministério a esposa, é possível que um destes discípulos que levava a esposa fosse Pedro? Porque é uma das evidências mais claras de todo o Novo Testamento de um discípulo casado. Ora meus irmãos, quando Jesus chega à casa de Pedro, encontra primeiramente uma situação de enfermidade. O texto declara, que de uma maneira muito simples, Jesus vai tomar aquela mulher, aquela senhora, pela sua mão. O texto também declara que ela estava febril. Mas o texto não diz qual era o grau da sua enfermidade. Qual era a razão da sua febre. Toda febre, geralmente, é um sinal de infecção. Qual era o problema daquela senhora? Qual era a doença daquela senhora? Será que a sua infecção era uma infecção muito grave? Nós não sabemos. O que sabemos aqui é que ela está muito doente... E naquele momento, Jesus entra na casa de Pedro, encontra a sogra dele, toma aquela mulher pela mão, e diz a palavra de Deus, que a febre a deixou, e ela foi curada. Observem meus irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção, é que Jesus é capaz de curar a doença física, ou a doença emocional de qualquer ser humano, por muito tempo, eu pensava que estas palavras de Isaías, repetidas aqui, fossem sinônimas, que doença e enfermidade fossem a mesma coisa, mas não esqueçam que a Bíblia que nós estamos lendo, e o Novo Testamento, foi escrito no grego, e, para tanto, há uma necessidade em que o texto grego seja transliterado e, da transliteração, ele venha para o português. Então, nem todas as palavras que nós lemos, por mais avançadas que sejam as traduções da Bíblia, elas dizem exatamente aquilo que o autor o que a língua original quer dizer, e você vai perguntar, então pastor, existe uma diferença entre doenças e enfermidades? Existe, o que para nós parece um sinônimo, palavras com a mesma significação, no grego, no novo testamento não é, e o que a gente estuda e entende, quando se aprofunda no texto bíblico, é que toda vez que a Bíblia fala de doença, está falando de uma mazela física, como era o problema da sogra de Pedro, que estava envolvida em uma doença, mas todas as vezes, que a Bíblia está falando de enfermidade, no conceito da língua grega e no entendimento daquela época, alguma coisa de inquietação ou de adoecimento da alma. Ora, se nós então estamos lendo o texto de maneira correta, o que está escrito aqui não é um sinônimo, não é uma redundância, não é uma retórica de pregação, doença é uma coisa enfermidade é outra. No contexto bíblico, não na nossa língua, o que Isaías estava profetizando, e que está aqui transcrito no final do versículo 17, é que o Messias que viria, Jesus Cristo, tomaria sobre si, todas as nossas enfermidades, e todas as nossas doenças, isto é, tudo aquilo que diz respeito ao mal físico ou ao mal emocional, estaria debaixo do poder e do domínio de Jesus Cristo, nosso Salvador, aleluia, não há uma doença que ele não cure, você acredita? não é qualquer problema físico, qualquer problema psicológico, não há qualquer doença humana, não é qualquer enfermidade, que Cristo não possa colocar a sua mão, ou dar a sua mão, e Ele mesmo produzir cura, e ter autoridade para curar as mazelas humanas, Jesus Cristo cura todas as coisas… O problema é que todo o processo de cura está debaixo da soberania de Deus. E é aí que nós não entendemos. Saber que Jesus cura qualquer coisa, nós sabemos. Saber que Jesus Cristo cura as doenças do corpo, nós sabemos e cremos. Saber que Ele cura as mazelas da alma, os nossos traumas psicológicos, como foi testemunhado aqui, nós também sabemos. O problema agora é outro, é entender que a cura está debaixo da soberania de Deus. E como cheguei a mencionar no domingo passado à noite, no nosso culto das sete e meia, que nem todos os cegos de Jericó foram curados. Nem todos os aleijados que estavam no tanque de Betesda experimentaram a cura. Nem todos os surdos voltaram a ouvir, nem todos os mudos de Jerusalém voltaram a falar. Ora, por que, que Deus escolheu a uns para curar e a outros não? Porque ele amava mais aqueles que ele curava? Absolutamente. O amor de Deus é um amor igualitário por, todo no, por todos nós, Deus amou o mundo, isto é, Deus amou a cada criatura, a cada ser humano, a cada indivíduo, Ele ama a mim, Ele ama você, Ele ama os americanos, Ele ama os africanos, Ele ama os japoneses, Ele ama os australianos, Ele ama qualquer pessoa, Deus amou o mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, o problema então, é nós compreendermos que todas as coisas estão debaixo da sua soberania. Na verdade, Jesus Cristo não estava preocupado, apenas com a cura em si, por mais que a cura fosse importante, porque trazia alívio humano, porque resolvia o problema daquela pessoa porque trazia a solução da mazela que ela estava vivendo, no fundo é como diz o Evangelho de João, onde todos os milagres e todo o processo de cura, no Evangelho de João, é chamado de sinal. Por quê? Porque todo o movimento miraculoso de Cristo, aponta para uma verdade maior. Todo milagre que Deus realiza, toda cura que é efetivada, tudo que Deus deixa acontecer no campo dos milagres, tem um objetivo maior, da manifestação da sua glória, da sua grandeza e do seu poder entre os homens. Quando uma pessoa é curada de câncer, quando uma pessoa recebe um livramento, quando um milagre se estabelece, o que Deus está querendo, muito além do bem-estar físico daquela pessoa, é que a sua glória seja manifesta entre os homens, se você foi curado algum dia, seja de uma doença física, ou de uma mazela emocional, ou de uma enfermidade, se você foi curado, é para que você dê glória a Deus é para que você testemunhe do nome de Deus, é para que você diga o seguinte às pessoas, Deus é bom, Ele é grande, Ele é vivo, Ele agiu na minha vida, e eu sou uma testemunha viva do seu poder e da sua graça. Ora, o que aconteceu, depois que a sogra de Pedro foi curada? algum engraçadinho vai dizer, já sei, Pedro negou Jesus três vezes de vingança, não, claro que não, isso é uma mentira, o que aconteceu depois da cura, observem, versículo 10, é que ao anoitecer, ainda naquele dia, a cura da sogra de Pedro, vai trazer... A casa de Pedro, ao vilarejo de Cafarnaum, muita gente doente e endemoniada. Aquela vila, aquela experiência, vai trazer para perto de Cristo, para junto de Cristo, pessoas que tinham as mesmas necessidades, as necessidades de cura. Meus irmãos, o que eu acabo de afirmar há pouco, se comprova na Escritura, está claro no texto, salta aos nossos olhos, ao entardecer ou ao anoitecer, foram trazidos a ele, endemoniados, e ele expulsou os espíritos, com uma palavra, e curou todas as doentes, imaginem que naquela pequena vila de Cafarnaum, agora todos estão sabendo, todos estão sabendo, que a sogra de Pedro, que estava doente, fora curada, ora, vamos até este homem, a este guru, a este poderoso, vamos a ele, com os nossos doentes, com as nossas enfermidades, com aqueles que estão precisando, para ver se ele pode também curar essas pessoas, e assim foi, foi um dia de profundo testemunho, do poder e da graça de Deus, porque diz a Bíblia, meus irmãos, que nessa experiência, todos que eram trazidos a ele, ele curava, e agora entra um terceiro ingrediente da dimensão humana, se falamos do físico, se falamos do psicológico, das enfermidades, vejam que aqui está um problema, que é o problema da possessão demoníaca, um problema estritamente do mundo espiritual, ora, o que a palavra está ensinando? Que Cristo cura a doença do corpo, que para Cristo não há uma doença sequer, no corpo de uma pessoa, que ele não possa curar, ele é verdadeiramente o médico dos médicos, não há uma enfermidade psicológica, não há um trauma, não há uma só questão, que ele não possa curar, seja qual for o trauma que você teve, não importa quantos anos tem esse trauma, não importa qual o tamanho da ferida, não importa qual seja o tamanho da tua dor, o fato é, que assim como ele cura as doenças do corpo, ele também tem poder a curar todas as doenças emocionais, que nós carregamos durante toda a nossa história. E ele agora mostra, e o texto mostra, que ele pode curar as doenças espirituais ele pode libertar o endemoniado, ele não é só o Cristo que cura o corpo, ele não é só o Cristo que trata a enfermidade da alma, mas ele é o Cristo que liberta do poder do diabo, e das garras do inferno, aqueles que vieram endemoniados, o endemoniado é um possuído, é alguém em que o espírito do mal fez morada, esta pessoa, comprometida, pactuada com o inferno, ela é liberta pela autoridade e pelo poder desse Jesus, que coisa espetacular meus irmãos nós estamos falando de um Cristo aqui, que cura o homem, que salva o homem, em todas as suas três dimensões, Ele cura o físico, Ele liberta o espiritual, e Ele trata das feridas emocionais, esse é o nosso Jesus, a Ele toda honra, toda glória, e todo louvor pelos séculos dos séculos, e se Ele tem todo o poder, qualquer um dos nossos problemas, tem lugar diante dEle, meus irmãos, estamos aqui celebrando a vida. Por que celebrando a vida? Porque a Bíblia diz em João 10,10: 10, Eu vim para que tenham vida, e essa vida tem uma qualificação, essa vida é abundante, essa vida é vida de verdade. Vocês sabiam que tem muita gente andando e carregando um defunto dentro? tem muita gente respirando que está morta, tem muita gente sem perspectiva, tem muita gente adoecida, não apenas no aspecto físico, e talvez, igreja, irmãos, os aspectos das enfermidades emocionais, sejam às vezes muito mais graves, de repente uma ferida emocional, como a que ouvimos aqui no testemunho, nesse momento, faz muito mais estrago, muito mais estrago do que uma doença física. O abuso sexual por um pai, o trauma da rejeição de uma mãe, a perda de alguém de maneira abrupta, a separação por um divórcio de almas, às vezes, uma enfermidade tem muito mais significação do que uma doença física. O que eu quero dizer é que tem questões emocionais que são mais graves do que quebrar uma perna, do que ter uma pneumonia a pessoas que estão muito mais adoecidas. E, meus irmãos, a beleza, a grandeza desse trabalho, do celebrando a recuperação, é que nós vamos descobrir que todos nós, em alguma instância e de alguma maneira, somos igualmente enfermos. É isso que que muita gente não descobriu, que muita gente das nossas igrejas não entendeu, que o Celebrando a Recuperação não é um programa para um grupo de doentinhos, o Celebrando a Recuperação, deveria ser um estilo de vida, para cada crente, isso não é, uma clínica de doentinhos, isso aqui é um processo, pelo qual todos nós em tratamento, submetemos a nossa alma, as nossas doenças e enfermidades ao poder de Deus, e precisamos de ajuda, quem aqui não se lembra de uma posição, de um momento traumático da relação dos seus pais? Quem aqui não traz uma palavra perversa de uma mãe imatura? Quem aqui não traz um sentimento de abandono? Quem aqui já não foi violentado emocionalmente? Quem aqui que já não recebeu frustração em alto grau? Quem aqui que já não passou perdas? Que já não compôs? os seus lutos de maneira saudável, todos nós meus irmãos, então se todos nós trazemos algum tipo de mazela, todos nós somos pacientes, de Deus, celebrando a cada dia em Cristo, a nossa recuperação e a restauração do nosso eu, porque o nosso eu, teologicamente foi esmagado pelo pecado o Vander a Maria, o José o Paulo, o Maurício a Renata todos foram esmagados no seu eu todos somos imperfeitos todos temos incapacidades limitações aleijões na alma Todos nós, e por isso todos somos pacientes, ou somos aqueles que estamos submetidos a quem pode curar, e sabe quem pode curar? Olhe para mim, quem pode curar, é o eu perfeito, já que o meu eu está enfermo, só o eu perfeito pode curar, quem é esse eu perfeito? É Deus. Não são os médicos, não são os religiosos, nem as religiões. Por isso que quando Moisés pergunta a Deus, qual é o seu nome? O que eu direi quando questionado for por Israel? Deus disse a Moisés, o meu nome é, eu sou eu sou, resume teologicamente tudo aquilo que ele é, a integridade, a unidade, a perfeição, diga a eles que eu sou aquilo que eles não são, diga a eles que eu sou aquilo que eles perderam no pecado, e quando o verbo de Deus chegou, o Cristo encarnado, a pregação mais linda que Jesus fez, e principalmente registrada no Evangelho de João, é dizer, eu sou. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o pão eu sou a água da vida, eu sou o aprisco, eu sou a luz do mundo, ego em mim, eu sou perfeito, eu sou o filho do Deus vivo. E agora entre nós, o eu sou perfeito, pode curar, o meu eu, doente, louvado seja o nome do Senhor. Senhor ele levou sobre si as nossas doenças, e curou todas as nossas enfermidades, nós estamos sendo tratados, porque eu sou está entre nós, o eu sou perfeito, e meus irmãos, a aldeia de Naum virou uma bagunça, um rebuliço, a notícia da sogra curada, levou muita gente para casa de Pedro, mas agora, para terminar a nossa reflexão, quero mostrar para você algo interessantíssimo e simples, quando a mulher é curada e a febre a deixa, o primeiro comportamento que ela tem, diz a palavra no versículo 15 é que ela começa a servir as visitas, ela se levanta e não perde tempo, ela vai servir, ela vai para a posição de serviço, me lembra as senhoras tradicionais, que hoje a posição da mulher é um pouco diferente, mas as nossas mamães, vovós, que não podiam ver a visita chegar, que iam passar o cafezinho, dar um jeitinho na casa, arrumar a mesa, dar uma disfarçada na mobília da sala, porque ia receber a visita, às vezes doente, às vezes enferma, às vezes até sem vontade, ela ia dar o jeito para receber bem aqueles que visitavam a família a mulher, a sogra de Pedro, ao ser curada, se dispõe a servir, isto aqui nos traz uma lição espetacular, a lição de que quando nós experimentamos, esse eu sou perfeito em nós, quando nós temos uma experiência com Cristo, quando nós conhecemos a Jesus, quando nós somos tratados por Deus, a primeira consequência de uma pessoa que tem experiência com Cristo, é que ela vai servir, e para mim, igreja, irmãos, nós que estamos falando dos valores da igreja, passamos janeiro e fevereiro falando sobre a fé, estamos falando no mês de março, e entraremos abril falando de serviço, olhem para esse texto, e vejam... O ensino moral desta palavra, que todo aquele que é tratado por Jesus, vai servi-lo, vai ser alguém útil, portanto saia do divã da doença, o que é o divã da doença? É o divã da comiseração, o divã da comiseração é miserável, o divã da comiseração, é o divã que sintam pena de mim, é um divã de fraqueza, é um divã onde as pessoas sentam para chamar atenção, para receber cafezinho na boca, não, vamos levantar do divã, porque Deus já está tratando das nossas enfermidades, Deus já está agindo na nossa vida, vamos levantar e servir a Deus o meu lugar não é sentado na minha murmuração eu tenho encontrado o um crente manhoso manhoso enjoado está sempre reclamando está sempre tendo ganhos no lugar da imaturidade, está sempre afetado com a palavra de alguém, ah, fulano me magoou, ó, oh, eu estou com a pena danada de você. Doutor, Leo Craig diz um negócio muito interessante, ele dizia que quando nós temos uma experiência com Cristo, nós somos responsáveis pelo novo conteúdo que recebemos. Então, olha só, se você já sabe que foi abusado, ou abusada, se você já sabe que foi machucado, já está bom, né? Ou vai ficar, ou continuar ficando sentado, chorando no, no meio-fio. O que que adianta? Uma vez eu tive uma experiência com Amanda muito interessante. Logo no início do casamento, nós viajamos para muito longe, ela ficou com saudade da mãezinha. Eu como homem mais velho, tinha que respeitar o sentimento da moça, ainda mais na lua de mel, eu sou bobo de brigar com a mulher? Fomos a um lugar fantástico, conhecer uma exposição e ela chorava, andamos mais um pouquinho e ela também chorava, e perguntei para ela qual era a razão do choro, ela disse, com aquela cara de sofrimento, em Paris, eu estou com saudade da mamãe. Eu ainda no movimento de amor, disse assim, então liga para ela. Quando ela ligou, ela falou com a irmã. A irmã disse para ela assim, você faz tanta falta que Tinha 24 horas que nós tínhamos saído do país. E quando ela ouviu essa frase da irmã, foram mais 30 minutos de choro no meio do Louvre. Chegou o um momento que eu disse, agora eu tenho que tomar uma atitude de homem. Disse para ela, minha filha, você chorou bastante, mas a Mona Lisa nos espera. Enxuga os olhos, levanta e anda. Até hoje ela conta essa história, e se ela for contar aqui, um dia vai contar da ótica dela, magoada, com a minha insensibilidade. <risos> Depois de você esperar a mulher chorar 30 minutos, já estava um tempo bom demais, para ter saudade da mãe, levanta e anda. Isso é só para simbolizar um pouquinho que a gente, às vezes, fica sentado no meio fio, chorando, o que aconteceu no passado? Foi triste, foi doloroso... Deu agonia, mas gente, já passou. Já passou, em nome de Jesus, levanta, toma o teu leito e vai embora. Anda nessa vida, ou vai ficar paralisado no lugar da comiseração. Eu sou um pobre coitado, um afetado. Eu sou um miserável, mamãe me humilhou. Quanto tempo tem isso? 38 anos, vai para o inferno. Está na hora de você ser tratado pelo Espírito de Deus. Daniel não traduz isso, não. você pode chocar os nossos americanos. 38 anos, você ainda está chorando porque a sua mãe lhe feriu. Quanto tempo? O meu marido já saiu de casa? Já saiu, saiu. Quanto tempo? Tem 22 anos. Minha filha, vai andar. Vai viver. Vai ser restaurada, vai para a vida, no bom sentido da palavra, é óbvio, no sentido mais bíblico possível, agora sentar no lugar da comiseração, nós não temos, nós não somos Jesus, não dá para ter paciência nessas horas de você encontrar esses crentes sentados na beira do asfalto, no meio do caminho, chorando o problema de 20 anos atrás, Jesus já passou, já meteu a mão na sua ferida, está tratando o seu coração, para de murmuração, louve o Senhor e vá em frente, e vai em frente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação, isso é Bíblia! isso é comportamental, isso é verdade irmãos, não adianta você passar a vida no lugar, ah, tenha pena de mim, olhe para mim com misericórdia, eu sou uma pessoa que eu sofri tanto, não, levanta, toma o teu leito e vai para casa, eu gosto dessa sogra, não conheço essa sogra não, mas se há uma sogra que eu gosto, além da minha, é essa aqui, porque Ela experimentou a graça da cura, e o que, é que ela fez? Imediatamente, ela foi servir ao seu Deus, se você for servir ao seu Deus, não vai ter tempo de ficar reclamando, murmurando, sentado na esquina, chorando, oh, me aconteceu há tanto tempo atrás, vai em frente, em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Pastor Daniel...